0: Krzysiek Seran, redaktor portalu Avalon. Kamil Borek ze Studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
0: Drodzy słuchacze, w związku z łamaniem standardów demokracji w Rosji, bojkotujemy Igrzyska Olimpijskie w Soczi. Nie usłyszycie o nich na naszej antenie ani słowa. Zapraszam do 43 odcinka podcastu Mysz Masz.
2: Rosja nie mają pecha, bo inaczej byśmy gadali o tym 3 godziny.
1: No, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jakie cudowne kwiatki się pojawiają na przykład na Twitterze i na Instagramie z,
0: no z, cał- z cały, całym hashtagiem Sochi
1: Problems, to Te. po prostu... Ale nie, ja, ja siedzę, patrzę na nie i stwierdzam, że jakoś nagle przestałam mieć pretensje i obawy, że Polska tak bardzo chce organizować różne sportowe eventy, bo w porównaniu z Rosją to naprawdę dobrze wypadamy. <laughs> No tak,
0: to, to już chyba każdy wiedział. Ujmę to tak, jeśli mój tata przychodzi i mówi mi widziałem w internecie, to ja zakładam, że już wszyscy w internecie <laughs> widzieli. No tak. Dobra, anegdotka na dobry początek. Ktoś mi próbował oszukać babcie przedwczoraj. Okej. Okay. Standardował metodą na wnuczka, ale z pewnym nowym twistem. Mianowicie babcia odbiera telefon od jakiejś zapłakanej dziewczyny. Pierwsze pytanie, no to czy wiesz kto mówi? To Babcia zakłada, że to moja siostra mówi. Po czym ten płaczący głos słuchawki oznajmia, że potrącił kogoś na przejściu jakieś siedmioletnie dziecko i jest na komisariacie i w ogóle do rozprawy ją zamykają i w ogóle, i w ogóle, a w ogóle ja ci dam policjanta. Po czym męski głos ogłasza, że tak owszem, potrąciła siedmioletnie dziecko, dziecko nie żyje, idzie do więzienia, żeby odpowiadała z wolnej stopy trzeba wpłacić kaucję 45 tysięcy złotych i ja po nią przyjadę. Więc jakby... No, słyszy się wiele o tym naciąganiu metod- metodą na wnuczka, ale jeszcze pouczenie tego z takim emocjonalnym szantażem, no jakby osoba o słabszym sercu to mogłoby wykończyć normalnie. No, tak. Jest jeszcze jakby... Oszuści to jest taki rodzaj przestępców, którzy jakby... Można ich podziwiać w pewnym stopniu, kiedy, kiedy wykazują się wyobraźnią, tupetem i, i naprawdę inwencją. Ostatnio była historia o facecie, który pod. O facetie, który podszywał się pod, pod księdza i chodził po kolełdzie do ludzi. No i brał od nich, jak to wiadomo, ksiądz pod na kolełdzie coś tam dostaje. Po czym ci oszukani ludzie mówili fajny był, taki ludzki, można z nim było porozmawiać, nie to co z tym prawdziwym. I to mi się podoba, to jest fajne. Są wreszcie, są wreszcie takie legendy, jak ten facet, którego DiCaprio grał w złapnie, jeśli potrafisz, co to udawał pilota, chirurga, prawnika i w ogóle. I to też jest fajne. Natomiast ludzie, którzy biorą na celownik starsze osoby i z takim szantażem emocjonalnym, to jest... No, skóra cierpnie. To jest straszne. Także ten, drodzy o, słuchacze... O nich,
2: o nich by nie powstał wiel- wysokobudżetowy hollywoodzki tak, film.
0: Także, drodzy słuchacze, ostrzegajcie swoje babcie dziadków, bo to jakby strasznie popularne. A w ogóle, jakby wiesz, no, moja babcia o tym wie. Sąsiada mojej babci tak naciągnęli, więc moja babcia Aha. uważa, A tutaj jakby dała się wkręcić, dobrze, że tam jej znajoma była z nią akurat kiedy odbierała ten telefon, więc tam jakoś załagodziła sytuację. Nic się nie stało w każdym razie. Wow. No, to co u was?
1: To bardzo ładnie doprowadza mnie do filmu, który ostatnio widziałam. Nie, że przykro mi z powodu tego, że ktoś próbował wkręcić ci babcie. Ale ostatnio obejrzałam American Hustle, które w ten zeszły piątek, który był, weszło do kin. E, na szczęście polski dystrybutor chyba zrezygnował z tego e, idiotycznego podtytułu pod tytułem American Hustle, jak się kręci w Ameryce.
2: Jak się dziobie w Ameryce chyba. Dziobie? Chyba kreuci. kręci.
0: Dzi-
1: dziobie by nie miało żadnego związku z czymkolwiek. Mówisz, najbrzej... jakby to był
0: problem dla dystrybutora polskiego.
1: <laughs> Co najwyżej to mógł być e, podtytuł do filmu Skubani? Czyli po angielsku free birds, animacji o, ten, o indykach, która teraz w kinach chyba zaraz, albo już leci, albo będzie. No udało się
0: zboczyć z tematu w ciągu pierwszych 15 sekund.
1: To wszystko wina Kamila, bo on mi tutaj o jakichś dziobach mówi.
0: No dobra, o czym jest American Hustle?
1: American Hustle jest o tak zwanych konmenach, czyli właśnie oszustach i policjancie, który jakby ich przyłapuje na gorącym oczynku i następnie wykorzystuje do wykrycia korupcji w mieście, czyli właśnie wykrycia różnych urzędników, którzy którzy będą brali łapówki za, za jakieś tam przysługi. Jest to film nominowany do paru Oscarów, jeżeli się nie mylę. Reżyserował to David O. Russell, który ostatnio zrobił Pamiętnik... Nie, jak to było? Pamiętnik Pozytywnego Myślenia? taki tak. było? Silver, Silver Linings Playbook, taki był angielski tytuł.
2: Z tymi
0: samymi aktorami.
1: Tak, z Jennifer Lawrence i z Bradleyem Cooperem, którzy zresztą też w American Hustle grają. I, I Deniro, jeszcze... który
0: też chyba tam był, tak?
1: A tak, i Deniro, rzeczywiście. No tak, ale Deniro w American Hustle ma bardzo niewielką rolę. Um, I w American Hustle gra jeszcze um, Christian Bale z sztuczną łysiną i piwnym brzuszkiem nie powiem, miałam dysonans poznawczy za każdym razem, jak na niego patrzyłam, bo ja wiem, jak ten mężczyzna wygląda, and that wasn't him. To po prostu, to nie był ten sam facet. Ale grał bardzo, bardzo fajnie no, i jeszcze... Jakby
0: połowa warsztatu aktorskiego Bayla to jest transformacja fizyczna.
1: Tak, ale wiesz co, jednak w momencie, kiedy na przykład ja widzę, że on, on schudł te 23 kg do, do mechanika, to to jednak on to schudł, to widać, to jest Aha, jego tutaj ciało. Aha, było
0: po prostu tak z, znaczy, charakteryzacja.
1: Inaczej, widać, że, y, że charakteryzacja się postara, bo są pokazane tam dwa czy trzy ujęcia, kiedy wiesz, masz bardzo dokładny widok na ten jego ogromny piwny brzuch i wygląda to prawdziwie, ta łysina też, ale Christian Bale jest szczupłym, przystojnym mężczyzną i to nie jest on, to jakby stąd, stąd u mnie był ten dysonans mimo wszystko. I gra jeszcze Amy Adams. I tak, aktorsko film jest rzeczywiście dobry, ale do mnie nie trafił. To jest niby taka klasyczna historia z z gatunku właśnie kina kina oszustów, czyli wszelkie właśnie historie z typu w- wydaje ci się, że, że główni bohaterowie, prawda, skończą w więzieniu, a na koniec udaje im się wszystkich oszukać, i, i uciec, jak to się mówi, Scot free, czyli bez żadnych konsekwencji. Oni wychodzą górą. Jeżeli ktoś oglądał regularnie serial e, Leverage, amerykański serial, który, którego my z Kaminami byliśmy dużymi fanami.
0: On też miał jakiś taki fajny polski tytuł.
1: E, bardzo możliwe.
2: Leverage? Co, nie pamiętam
0: Uczciwy przekręt?
1: Zaraz sprawdzimy.
0: Okay.
1: <laughs> Kamil klika w laptopa.
2: Uczciwy przekręt. Tak. Ma to
0: sens.
1: Ma to sens. Bardzo mi się podoba. Jest jeszcze brytyjski odpowiednik znaczy odpowiednik to nie jest, że tak powiem, cover. To nie jest jedno i to samo. Tylko jakby konceptuje jest to samo jest brytyjski serial Hustle. Podobno bardzo dobry. No i, i właśnie jakby American Hustle. Jak widać, podobne słowo się pojawia, na tym się opiera. Tylko, że jest to film, bardzo moim zdaniem, chaotycznie zrobiony. To znaczy, tak jak zazwyczaj. Napięcie w tego typu filmach powinno się brać stąd, jak, jak schludnie to jest wszystko poustawiane, i, 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 i na tym, że pilny widz będzie w stanie, prawda, oglądając film, się zorientować, że aha, oni tutaj już zaczynali coś knuć. Tak, w American Hustle jest kompletny chaos, jest bardzo bardzo specyficzne są postacie takie egzartowane, dramatyczne. To wszystko się dzieje w latach, że mnie skłama. Sześć, siedemdziesiątych, 70, Tak, e, więc e, moda jest fantastyczna, widoczki są przepiękne, oczywiście mówię to z, z sarkazmem, bo nigdy w życiu nie widziałam tak obrzydliwego filmu, to znaczy peruki, które są w tym filmie, po prostu należałoby wozić po miastach i wystawiać na wystawach na, e, na zasadzie jak to kiedyś ludzie brzydko wyglądali. Stroje zresztą też są fatalne. E, no, taka była kiedyś moda, co robić? I jakby film, film jest po prostu moim zdaniem zbyt chaotyczny i ma zbyt, zbyt szybkie tempo i tylko pytanie, czy jakby tej wiedział Russell zrobił to specjalnie i taki był zamysł, czy po prostu scenariusz był tak skonstruowany i postacie były tak skonstruowane? Aktorzy je w ten sposób zagrali.
0: No to, to z tym American Hustle faktycznie coś musi być nie w porządku, bo jakby moi rodzice, którzy mają kompletnie odmienny gust filmowy od twojego też wrócili tacy mocno rozczarowani.
1: Tak, bo to... To jest film, który oglądasz i z jednej strony bardzo dużo się dzieje na ekranie, a z drugiej strony tak naprawdę nudzisz się. W tym filmie nic nie ma. To jakieś dramatyczne wymiany między bohaterami, jakieś chaotyczne kłótnie, a do niczego to nie prowadzi. Ten film można by było nakręcić w 45 minut jako fajny odcinek serialu właśnie typu Leverage, czy czy tego brytyjskiego Hustle. A powstał z tego długi, napakowany gwiazdami i że tak powiem charakteryzacją film nominowany do Oscara i właściwie nie wiem za co, ale to jest, jest taki film, który rzeczywiście Amerykanie by z chęcią nagradzali, bo on jest pusty, ale człowiek tak siedzi i się zastanawia, dobra co w nim jest takiego, że wszyscy się tak zachwycają? I w pewnym momencie człowiek zaczyna autentycznie szukać tych rzeczy, jakby sobie wymyślać.
0: połową kory myślowej zastanawiałem się, czy nie zapytać Scott te wszystkie nominacje do Oscarów, ale druga połowa kory mózgowej przypomina mi, że w tym roku nominację aktorską ma Johna Hill za Wilka z Wall Street i jakby to mi przypomina, jak nic nie znaczą Oscary.
2: Tak, tak. właśnie wczoraj o tym rozmawialiśmy, że film, film serii Jackass dostał nominację do Oscara.
1: Tak, e- Jackass, Bad Grandpa za charakteryzację.
0: Charakteryzacja. No charakteryzację. Nie, tak, nie widziałem, nie ocenie.
1: Ale i oto jest jakby w fani y, mają największe pretensje, że okej, okay, Jackass został nominowany za charakteryzację, no niech im będzie, ale Pacific Rim nie zostało nominowane za efekty specjalne. To już jest, jest inwestor- to, to już jest.
0: To już jest. Bo Oscary świadczą jedynie o sile przebicia wytwórni ewentualnie reżysera, producenta i o niczym wiełce i naprawdę no. nie powinniśmy się nimi przejmować. Dobrze. E,
1: to, to, m- k- to, kto jeszcze coś innego?
0: E, ja mogę kontynuować temat oszustów.
1: To proszę bardzo.
0: Przeczytałem najnowszą część cyklu świata z... U, jeszcze raz. Hmm, pięknie. <śmiech> Przeczytałem najnowszą powieść ze świata dysku pracę ta Raising Steam. Czytałem po angielsku, po polsku jeszcze się nie ukazała i nawet nie mogłem jeszcze znaleźć tytułu, ale znając plan wydawniczy Pruszyńskiego i spółki to pewnie przed końcem roku się u nas pojawi. I może tak najprościej, to jest trzecia książka, w której głównym bohaterem jest Moist von Lipwig, który jest oszustem, właśnie takim kreutaczem który zostaje złapany i dwie książki temu w piekle pocztowym dostaje wybór stryczek albo pracujesz dla mnie, mówi władca tego największego miasta w świecie dysku. No i Moiz von zaczyna pracować dla Patrycjusza. W, pie- w piekle pocztowym stawiał na nogi królewską pocztę ankh potem był Świat finansierów, w którym stawiał na nogi banki mennice w ankh a w Raising Steam e, pomaga wybudować kolej, pierwszą kolej w świecie dysku. I Raising Steam jest o budowie kolei, o wpływie kolei na na świat dysku. Przy czym to wszystko jeszcze rozgrywa się na tle krasnoludzkiego ekstremizmu i krasnoludzkich terrorystów. I teraz tak, to jest trzecia książka, w której głównym bohaterem jest Mois von Lipwig głównym bohaterem, ale to nie jest książka o nim. I to jest nawet podkreślone konstrukcyjnie, bo poprzednie dwie powieści, których był głównym bohaterem, były podzielone na rozdziały, co się prawie nigdy nie zdarza w świecie dysku, bo Praszt po prostu tak nie pisze książek zazwyczaj, a ta nie jest. I to jakby podkreśla, że chociaż on jest tą osobą, z, z punktu widzenia której poznajemy historię, to nie on tu jest najważniejszy. Najważniejsza jest właśnie kolej i jej wpływ na świat dysku. A to dlatego, że ja wiele razy już mówię, że o świecie dysku podkreślałem ewolucję, jaką ten cykl przeszedł od swoich początków z lat 80 Świat dysku zaczynał się jako parodia, i to konkretnie parodia fantazji, potem jeszcze parodia innych gatunków. I gdzieś po drodze, i to dość szybko, zaczął przekształcać się w satyrę. I to jest coś zupełnie innego. I, i w tym momencie już od, od wielu książek Pratchett często bierze na tapetę jakieś poważne tematy. E, pisał książkę, nie wiem, no, o, o nacjonalizmie o fanatyzmie religijnym i tak dalej, i tak dalej. Przy czym cały czas posługuje się parodystycznym poczuciem humoru. Więc w dalszym ciągu jakby niektóre dowcipy opierają się tylko na tym, że jakaś miejscowość ma śmieszną nazwę. To jest po prostu styl praczeta.
1: Ale śmieszne nazwy zawsze są śmieszne, tak samo jak śmiesznie brzmiące nazwiska zawsze są śmieszne. Nieważne, czy ma się 5 lat, czy 50,
0: <głos> Skoro tak mówię, że po prostu po prostu przyjmuję, że to jest styl praczeta i jakby nie... Nie nie próbuję go rozkładać na czynniki pierwsze. I to jest na swój sposób wyjątkowa powieść w tym cyklu. Również dlatego, że jak żadna inna jest osadzona właśnie w ciągu cyklu. Ponieważ mniej lub bardziej istotne wątki, które są w tej książce albo poruszone, albo wręcz zwieńczone wreszcie, do, zaczęły, się, zaczęły się no oczywiście w piekle pocztowym, tam gdzie poznaliśmy głównego bohatera, ale i w poprzedniej Snaf, czyli po polsku bodajże Niuch, gdzie zaczęła się Emancypacja Goblinów i w Tat, czyli po polsku Łups, raczej to ostatnie coś ma z tymi tytułami, e, gdzie właśnie pojawił się wątek tych, tych krasnoludzkich, ortodoksyjnych krasnoludów, krasnoludów głębinowych, które odrzucają wszelki posteł, współpracę z ludźmi i tak tak naprawdę wszystkie książki, gdzie było coś istotnego z krasnoludami, mają swój wpływ na to. Emancypacja krasnoludzkich kobiet zapoczątkowana, nie wiem, chyba w naglinianych stopach czy gdziekolwiek. U Praczet'a krasno, krasnoludzkie kobiety mają brody i na pierwszy rzut oka są nie do odróżnienia i tak było od stuleci. Do momentu, w którym niektóre z nich trafiły do wielkiego miasta i zauważyły, że można na przykład założyć kolczą spódniczkę, Albo niekoniecznie trzeba żłopać piwo, są też kolorowe drinki. <śmiech> <śmiech> e, I no, jakby, tych wątków z poprzednich książek, które znajdują swoją kontynuację lub zwiększenie tutaj jest dużo, a Pratchett jeszcze to podkreśla, na przykład wyciągając, dosłownie wrzucając do jednego zdania postać, która zadeputowała. 30 lat temu w powieści Mord i od tego czasu tak naprawdę nie pojawiła się nigdzie. Jakby jest w jednym zdaniu, ale tylko się pojawia. Rincewind nie ma żadnej roli w tej książce, ale pojawia się w dwóch przypisach na zasadzie, bo, bo tutaj naprawdę to jest powieść, która jakby kolej łączy ludzi. I mam wrażenie, że Pratchett podkreśla to, wrzucając nawiązania do, do całego świata dysku. Ta trasa kolei przecina jakieś dwa miasta, które zostały wspomniane w magicznieniu. To jest trzecia powieść w cyklu, Y, Raising Steam to jest 40 powieść w cyklu. Jest, na, tej, na tej zasadzie ona łączy to wszystko. Tak jak, no właściwie nigdy. Praset tak zazwyczaj nie pisze swoich książek. Jakby niemal każdą powieść ze świata dysku możesz po prostu wziąć z półki właściwie nie znając serii przeczytać. Teł nie. I jest dobra. Mi ona się bardzo podobała. E, strasznie się bałem jakiejś Deus Ex machiny, ale... No, tam najbliższe co jest wcale nie jest takie ważne, a i i tak jest zasugerowane wcześniej, więc więc nie ma ma się co burzyć. No podobała mi się, jakby podobała mi się zdecydowanie bardziej niż niż kilka ostatnich ze świata dysku. Musiałbym się długo zastanowić, żeby żeby wskazać, która która ostatnio tak mi się podobała. Także polecam, czy to po angielsku, czy jak już się ukaże w najprawdopodobniej znowu w wspaniałym przekładzie Piotra Cholewy po polsku, to też. To cholewa jest niesamowity jakby. Ja to czytam po angielsku i nie wierzę, że to da się przełożyć, a jakoś jemu się zawsze udaje.
1: No bo pewud jest super.
0: Tak, to chyba ode mnie wszystko. W tym temacie przynajmniej.
2: Tak, to ja w tym tygodniu przeczytałem tylko skrypt do przedmiotu, instytucje i procedury Unii Europejskiej i niestety postaci są zupełnie nieprzekonujące, nie mają własnego głosu, Fabuła strasznie powoli się rozkręca, do niczego nie prowadzi. Tło, choć ciekawe, bo dzieje się na przestrzeni ostatnich 50 lat, jest zupełnie niewykorzystane. Scenografia zupełnie się marnuje i niestety nie jestem w stanie tego nikomu polecić. Ale może
0: przynajmniej zakończenie zostawia z jakimiś pozytywnymi myślami na przyszłość?
2: Zakończenie zakończenie jest otwarte, ale też nie nie zostawia nic nad czym można by się było zastanowić kiepska sprawa. Niestety. Więc na tego nie, nie jestem w stanie polecić nikomu, kto by się tym tematem nie interesował. Cóż, e, tak.
1: Ja ostatnio książek raczej mało czytałam, bo byłam chora, a jak człowiek jest chory, to jakoś tak literki mu kiepsko wchodzą. Przynajmniej ja, ja tak mam. E, w związku z tym udało mi się nadgonić jeszcze kilka filmów, e, w tym jeden, na który bardzo czekałam. E, Inside Louen Davis. Polski tytuł, co jest grane, Davis? Miałam ochotę udusić tego, kto to wymyślił, bo słyszałam tytuł i jedyne, co widziałam, to królika Baxa z gitarą. Co? Co jest grane, doktorku, no.
0: O czym to jest?
1: No bo film właśnie o muzyku. Dzieje się w w latach 60 w Nowym Jorku w Greenwich Village. I opowiada właśnie o tamtejszej scenie muzycznej, scenie folkowej. I jest to opra- oparte na, na jakby na realiach tego, jak wyglądała właśnie sytuacja na scenie folkowej w latach 60., ale dość tak swobodnie e, zinterpretowana przez braci Cohen, którzy są autorami scenariusza i reżyserami filmu. Ja bardzo cze- czekałam na ten film, e, po pierwsze dlatego, że to był właśnie film muzyczny, po drugie dlatego, że muzykę do niego pomaga opracować i napisać Marcus Mumford, który jest założycielem i głównym wokalistą zespołu Mumford and Sons, który my z Kamilą bardzo lubi- lubimy i zresztą chyba, żeśmy poleci- polecali w naszym muzycznym odcinku.
2: Zdrażanie opuściło
1: okulary. <śpięk> Więc jakby bardzo na ten film czekałam. Zasmuciło mnie, co prawda, że, że był... Może nawet nie zasmuci, zasmuciło, tylko zaniepokoiło to, że Zapowiadano, że będzie zgarniał dużo nagród, a tak naprawdę do, w sumie do niewielu został, został nominowany, i, i chyba żadnej właściwie nie wygrał. E, grają tam Oscar Isaacs, którego w ogóle nie kojarzyłam, e, Carrie Mulligan, Justin Timberlake, John Goodman i Gareth Hedlund w niewielkiej roli.
2: Porządna obsada.
1: Tak, bardzo, bardzo porządna obsada ale to jest film o niczym. I to tak bardzo film o niczym, jak tylko o niczym może być w moim odczuciu film Braci Cohen, to znaczy jakby obejrzawszy Inside Llewyn Davis, po raz kolejny utwierdziłem się w tym, że ja nie rozumiem Braci Cohen. Ich, ich rodzaj kinematografii kompletnie do mnie nie trafia. Widziałeś Fargo? Właśnie nie chciałam do tego dojść, że widziałam Fargo. widziałam bardzo niewiele z ich filmów, ale te, które widziałam kompletnie do mnie nie trafiają, więc w najbliższym czasie zamierzam sięgnąć pod te właśnie kultowe, czyli Fargo i Big Lebowski chociaż od wielu lat się wzbraniam. Ale zamierzam po nie sięgnąć, żeby zobaczyć, czy to jest kwestia tylko tego, że na przykład nowsze filmy do mnie nie trafiają, czy w ogóle ich styl. Jedyne, jedyne dwa filmy, które minimalnie mi się spodobały, to było True Grit, bo to był dobry taki westernowy klimat, co jest o tyle dziwne, że mysz nie lubi westernów. E, I Intolerable... In to, o, trudne nie. zdanie. Intolerable Cruelty. E, okrucieństwo nie do przyjęcia. To był tam film o prawnikach z George'em Clunayem i Catherine Ziton Jones.
0: To był No film?
1: Właśnie tak. Oni albo, albo, albo któryś z nich był reżyserem, albo któryś z nich był scenarzystą, albo byli producentami. W każdym razie niejako jest wymieniane w, w ich pod jakimś tam względem maczali w tym palce. Więc to jest jakby jedyny jedyny film, który w w jakiś sposób mi, mi się w ogóle podobał.
0: Jest niejako wymieniany? Niejako. Co to znaczy, że jest niejako wymieniany?
1: No w sensie, że jest wymieniany w ich twórczości, ale ja nie pamiętam, czy jako reżyserzy są, czy jako scenarzyści, czy jako producenci. Więc to może nie być ich stricte dzieło, tak jak właśnie Inside Llewyn Davis, które zostało napisane i wyreżyserowane, ale w jakiś sposób jest ich. Okej. Okay. Niejako.
0: Te słowa tam wciąż nie pasuje, ale mów dalej.
1: Ja się nie czepiam słów, których ty używasz, nie czepia się moich.
0: Człowiek musi mieć jakieś hobby. Jak ten Louis Davis ci się podobał?
1: E, Lewyn Davis. Niech będzie. Główna postać grana przez Oskara Isaacsa jest rzeczywiście. Świetnie zagrana, niesamowicie facet śpiewa, bo to jakby. Częścią filmu było to, że że cała obsada śpiewała jakby na żywo, na planie i to było nagrywane i najwyżej potem podrasowane w w postprodukcji. Świetnie śpiewa. Muzyka jest świetna. Jeżeli ktoś lubi folk, już bardzo lubi folk, ale to po po obejrzeniu i po przesłuchaniu tego filmu to człowiek naprawdę jest mocno przygnębiony i albo ma ochotę skoczyć z dachu albo zrobić sobie kubek gorącej herbaty i popłakać. I to jest film jakby bez fabuły, bardzo przygnębiający, opowiadający o bezsensie tego, jak właśnie jak trudno w tamtych czasach było zrobić karierę opowiadający o jakby um, tworzeniu sztuki dla sztuki, a sprzedawaniu się studiom muzycznym, czy jakimś bardziej popularnym e, kierunkom muzycznym. No po prostu dylemat artysty, głodującego, nie mającego własnego konta na świecie e, postać właśnie Luena przez cały film sypia na różnych kanapach u, 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 u coraz to kolejnych znajomych. I film jest o tyle dziwny, że i tutaj bracia Cohen jakby w wywiadach się przyznali, że nie wiedzieli jak rozpocząć ani zakończyć ten film. Więc film zatacza pętlę, to znaczy te, te sceny, które dostaliśmy na początku, tam Lewen jest wyrzucany, znaczy, wychodzi z klubu i zostaje pobity przez, przez jakiegoś faceta, który, którego niby wyzywały podczas jego występu. W ten sam sposób film się kończy, on po prostu zatacza fabularnie pełne koło i to jakby nie wiadomo jak mamy to rozumieć, czy to jest swoisty rodzaj piekła, do którego Lewin trafił i, i, i będzie cały czas przeżywał ten sam dzień, czy to jest właśnie jakieś zagranie ze strony Koenów, którzy próbują ukazać bezsens właśnie, jak, jak, jak życie nam się zapętli, jak beznadziejnie wtedy nasze życie może się wydawać. Nie wiem, no kompletnie ten film do mnie nie trafia, nie rozumiem po co on powstał, ale dla, dla samego soundtracku może nie tyle warto obejrzeć film, ile wyszukać sobie te fragmenty filmów, w których rzeczywiście muzyka się pojawia. Jest między innymi jedna fantastyczna piosenka, której nigdy wcześniej nie znałam, To jest dziwne, bo to jest jakby staroangielska ballada i wykonywało ją paru wokalistów, których bardzo lubię i słucham w miarę regularnie. Mianowicie jest to ballada Queen Jane o tym, jak, jak królowa Jane nie jest w stanie urodzić swojego dziecka i płacze, żeby żeby go z niej wyciągnąć i i prosi swojego męża, króla Henryka VIII, żeby je wyciągnął i on mówi, że nie, bo wtedy ty umrzesz i ona na koniec tak umiera. Ale piosenka jest oparta jakby na staroangielskim tekście, muzyka jest tak właśnie bardzo taka w w tamtych rejonach i i mimo, że to jest właśnie taki bardziej irlandzko, że tak powiem angielski klimat, bardzo się sprawdził w, w film jest muzyką folkową i, i w sumie wykonanie tej piosenki wywarło na mnie bardzo duże wrażenie. Więc jeżeli ktoś lubi tego typu muzykę, może film obejrzeć, ale tak naprawdę to bardziej soundtrack warto.
0: No. Kiedy to było ze dwa odcinki temu, mówiłem o marvelowych krótkometrażówkach i od tego czasu pojawiła się kolejna, bo już ten na płycie z rocznym Mrocznym Światem jest Film pod tytułem All Hail the King, którego głównym bohaterem jest e, postać grana przez Bena Kingsleya w trzecim Iron Manie.
2: The artist formerly known as Mandarin.
0: <laughs> I krótkometrażówka przedstawia jego życie w więzieniu. Do niego przychodzi reporter i przeprowadza z nim wywiad. I znowu, fabuły w tym nie ma fabuły w tym nie ma zagroż, grosz ale ogląda się to świetnie, bo Ben Kingsley jest fenomenalny. Jakby On, on już w Iron Manie trzecim dużo pokazał ale tutaj jest świetny, tutaj jest naprawdę, naprawdę hipnotyzujący. Jako taki cwaniak który, cwaniak, który tak naprawdę kompletnie nie ma pojęcia co się dookoła niego dzieje. Po prostu idzie przez życie z klapkami na oczach jest świetny, jest naprawdę, naprawdę świetny. Mam trochę wrażenie, że ta krótkometrażówka powstała, żeby uspokoić tych fanów, co to tak strasznie się znielubili z trzecim Iron Manem za to, co z Mandarynem tam zrobiono. A może nie, może to było od początku tak planowane. W każdym razie dla Bena Kingsleya naprawdę warto to odszukać albo kupić płytę z I co jeszcze... No i Ben Kingsley wypowiada tam chyba najbardziej wulgarny dowcip, jaki w filmach Marvela na razie się
2: znalazł. O, proszę, jaki teaser.
0: Nie no, jest... Jest jest zdanie o masturbacji. Po prostu Marvel sobie nie pozwala na takie rzeczy zazwyczaj.
2: Na DVD może. Pewnie tak.
0: Także warte. Dziesięć bardzo przyjemnych minut. I znowu są tam fenomenalne napisy końcowe. W sensie animacje do napisów końcowych. Nie wiem, kto je dla Marvela robi, ale przy tych krótkometrażówkach zawsze są bardzo fajne. To tyle. Krótkometrażówka, krótko omówiona. Z głowy.
2: No, że to my z Myszą w tym tygodniu się wybraliśmy na Lego. Eee,
1: Lego mówi. Lego
2: mówi, przepraszam. Czy też po polsku to się nazywa co Lego le- przygoda? Co Lego mówi? Lego mówi przygoda. Wow.
1: wow. E, no, byliśmy na pokazie, to był chyba pokaz przedpremierowy. E, no, dosłownie i, dzień wcześniej. Tak, i wiedzieliśmy, że to jest film dla dzieci, to jakby nikomu nie umyka ten fakt, ale to był seans o bodajże godzinie 19. w czwartek i jakoś tak nie spodziewaliśmy się tylu dzieci
2: z rozmów, które podsłuchaliśmy wynika, że po prostu całe przedszkole dostało zaproszenia więc to było
1: na zasadzie siedzimy na sali i taki Zdzisiu, Marysiu, nie wiedziałam, że tutaj przyjdziesz myślałam, że wyślesz swoją tam nie wiem, swoją mamę z dziećmi a nie przyszłam, bo chciałam się z wami zobaczyć i coś tam pogadać i stoją tacy ludzie w środku przejścia i gadają ze sobą a dzieci wrzeszczą
2: a więc atmosfera była już na wejściu, była dosyć, ten, dosyć wesoła Tak. i, i w, miarę, w miarę postępu filmu tylko, tylko się rozweselała, bo film jest naprawdę, jest w klimacie gier z Lego i jakby to, że tutaj że te ludziki mówią, też nie wiem, w ostatniej grach chyba też w już bym, też to
0: W w DC Marvelu.
2: Tak. Przez całe półtorej godziny trwania utrzymuje ten ten poziom humoru i pozytywnej energii znany z gier.
1: Tak, to znaczy umówmy się, owszem są tam dowcipy, czy też elementy humoru, które opierają się na tym, że ktoś powie tyłek i cała sala dzieci w śmiech. Bo siedzą, siedzą w kinie na filmie i mogą usłyszeć słowo tyłek i rodzice się na nich krzywo nie spojrzą. Co jest zawsze wielkim, wielkim że tak powiem, wydarzeniem w życiu dziecka, kiedy e, trafia na taki moment.
2: Tak, albo ludziki spadające z odpowiednich wysokości i obijające się po drodze o wszystko, co się da.
1: Tak, ale mniej więcej Kojot wiluś, tak? W w, ten, w, w bajkach Akmi. To mniej więcej na tej samej zasadzie. Ale są też, są też momenty wyraźnie skierowane w, w, w stronę, że tak powiem, dorosłych jak chociażby pa- pada w pewnym momencie parafraza daj, a cię ja pobruszę tak. w wykonaniu e, robota pirata ze stalową brodą, no po prostu który na jednym ręku ma ogromny hak a na drugim ma przywiązanego lego rekina i to jest jedna z jego broni, no po prostu przekomiczne e, i, i właśnie muszę powiedzieć, że to co mi najbardziej zaimponowało jakby poza tym, że ten film jest bardzo fajnie pomyślany, rzeczywiście ma na siebie pomysł, ma fabułę, ma jakiś moral i, i przesłanie dla dzieci, ma fajne dialogi, ma poczucie humoru, to on jest jeszcze niesamowity wizualnie, bo człowiek patrzy na ten film i w pewnym momencie kompletnie zapomina, że na przykład ta woda, do której oni zaraz padną, to jest... Tysiąc tych takich malutkich klocków, które, które w Lego oznaczają światełka. I to jest multum takich błękitnych klocków, ale jak oni już padną do tej wody i te fale się rozpryskują, widzisz każdy z tych malutkich klocków. To jest niesamowite. To
2: jest właśnie najfajniejsze jest to, że rzeczywiście w tym filmie postanowili zrobić go tak, jakby on rzeczywiście był zbudowany z samych klocków czy nie, wiesz, poza efektami świetlnymi, to tam, jak jest dym, to
1: jest... Nie, efekty świetlne to też są klocki, to znaczy, są takie no, tak, ale... podłużne kawałki półprzez półprzyżnęczystego... Nie, chodzi mi, chodzi
2: mi tylko o oświetlenie, tej jakby, tej tej... jakby, że oświetlenie to jest jedyny co tak, ten, no. ale jakby wszystko jest zbudowane z klocków. Jak się pojawiają płomienie, to to są te płomienie, płomienie które w klockach Lego z, y, też można znaleźć. Właśnie dym to też jest te małe, te małe, okrągłe, szare kawałeczki kawałeczki Lego. I tak, wszystko jest ułożone
1: w dym Zrobione
2: dym. tak, jakby to mogło być zrobione. I w dodatku jest jeszcze, wygląda jak animacja poklatkowa. Mimo, że jest zrobione w 3D, to jest taki efekt taki efekt Właśnie, e, cięcia jakby między klatkami, tak jakby brakowało, brakowało, klatek, tak jakby to właśnie było e, ustawiane, ustawiane i rowi, e, robione zdjęcia i wygląda momentami jak animacja poklatkowa.
1: Co tylko mam wrażenie, dodaje, dodaje uroku momentami. Tak,
2: e, to jest naprawdę bardzo fajny zabieg i e, naprawdę go bardzo doceniam, że postanowili, postanowili w ten sposób ten film zrobić.
1: E... Na, na, koniec, na koniec jest, że tak powiem, bardzo takie moralizatorski, że tak powiem, moralizatorskie zakończenie pod tytułem jest siła wyobraźni, trzeba być dzieckiem najdłużej jak się da, nie można być zbyt poważnym i zbyt twardo upierać się przy swoim. Tak jakby film idealnie...
0: 26 lat i wciąż się tego trzymam. Tak.
2: (laughs) Dokładnie, ale film idealnie trafia w ideologię klocków Lego i to właśnie czemu czemu wszyscy niezależnie od wieku je kochają.
0: Rozumiem, że fabuła jest tak pełna zwrotów akcji, że nie chce się na na niej temat mówić ani słowa.
2: Fabuła fabuła polega na tym, że zły prezes biznes. Próbuję e, subtelne tak. tak e, Próbuję zaprowadzić, zaprowadzić ład w, w świecie, świecie LEGO z, e, i nie, podoba mu, się, nie e. podoba mu się wyobraźnia, z jaką się tworzy, z jaką się tworzy nowe, nowe rzeczy i że wszystko powinno być zgodnie z instrukcjami zrobione. A tak, i
1: istnieje ruch oporu. Scenarzysta
2: krytykuje politykę
0: Lego, bo oni od lat wydają same zestawy, gdzie wszystko musi być zgodnie z instrukcją. No właśnie,
1: to jest też część filmu, że oni się z jednej strony naśmiewają, znaczy jakby próbują pokazać, że klocki Lego mogą służyć dla dwą grupom jednocześnie, że właśnie mogą być ludzie, którzy sobie kupią zestaw i według instrukcji ustawią i postawią go na półce, ale tak naprawdę i to jest właśnie przesłanie filmu, tymi klockami należy się bawić i nieważne w jakim wieku, ale klocki są po to, żeby się nimi bawić, a nie postawić na półce. No i i, i dalej fabuła toczy się tak, że jesteśmy w mieście Klocburgu, wcale tego nie zmyślam, Klosburg, takie miasto, i tam trafia się nasz główny bohater Emmet, który jest w najzwyklejszym w świecie klockiem, który całe życie żyje według instrukcji i, 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 i jest bardzo szczęśliwy z takiego właśnie życia, że tak powiem, po, po, pod instrukcję, po czym spotyka Żyletę. Tak. <laughs> to jest żeńska postać.
2: W, argin- w ale to jest wild style. Przez 2 Y. Tak.
1: Ale polskie tłumaczenie jest lepsze. Tak, Które jakby uświadamia mu, że jest wybrańcem, który znajdzie klocek oporu i dzięki klockowi oporu uratuje cały Lego świat. No i potem zaczynają być ścigani, przeskakują od jednego Lego świata do drugiego, więc z Klotzburga przenosimy się do świata zachodu dzikiego, potem do krainy Pęczy jednorożców i tam poznajemy kiciorożca, który jest kotkiem z jednorożcem, wcale nie wciskam ci kitu. I tam jesteśmy na zebraniu architektów, czyli właśnie tych logoludków, które mają te wyobraźnie, żeby z niepasujących zupełnie przypadkowych elementów stwarzać nowe rzeczy. Na przykład
0: z. Ja z nie Tak,
1: z fragmentów jakiegoś domu stworzyć. Odrzutowiec na przykład. No i tam poznajemy m.in. Supermana, Wonder Woman, Zieloną Latarnię, Szekspira, koszykarze NBA z roku 2006. (laughs) (laughs) Po prostu przypadkowe figurki z z całego line-upu, że tak powiem Lego, przez wieki. Tam się pojawia jakiś kosmonauta z lat 80 No po prostu... Tak, zupełnie przypadkowe tak. postacie.
2: A przy tym wszystkim Emmet jest jakby zupełnie pozbawiony wyobraźni i naj, e, największy, z, największym wynalazkiem, jaki kiedykolwiek stworzył, to była dwupiętrowa kanapa.
1: Żeby można było wspólnie oglądać filmy.
2: Tej. Tak.
1: Swoją drogą genialny wynalazek, ale jakoś wszyscy go strasznie spuszczają za to po brzydwie. E-
2: i, tak, i po drodze spotykają właśnie Wildstyle, Wildstyle ma chłopaka, którym jest Batman i Batman w tym filmie jest skończonym dupkiem.
1: Jak zazwyczaj jest Batman. Batman zazwyczaj tak, jest skończonym jest dupkiem.
2: Jest su- kompletnym egoistą, który zupełnie su- który jedyne o czym może mówić to to, że nie ma rodziców i że w ogóle jest taki mroczny i, e, i, sta- i stara się być stara się być twardzielem.
1: E, tak, no i, i, i potem jeszcze mamy sceny na, na statku piratów, potem właśnie Płyniemy, żeby uratować świat, cała wielka bitwa w w wieżowcu tego złego, no i na koniec apięt.
0: Okej, więc ja się was czepiłem, że nie powiedzieliście nic o fabule, a teraz opowiedziałaś mi cały film, tak?
1: Tak, ale bez szczegółów.
0: Okay. Nie, o to, nie o to chodzi w tym to znaczy, ja dobra rozumiem, że ma mniej więcej tyle sensu co przeciętna zabawa klocka To dokładnie
2: tak. tak, jeszcze w dodatku najśmieszniejsze jest to że momentami jak się pojawiają czasami pojazdy które gdzieś lecą to słyszymy jako efekty dźwiękowe słyszymy autentycznie kogoś po prostu paszczą ale... robiąc dźwięki <zod->
1: <grystanie> Taki dźwięk robi odrzutowiec. Więc ludzie, którzy robili ten film a. dokładnie wiedzą, na czym polega zabawa Lego, b. mają lat 5 nie więcej, ale <grystanie> po prostu całe swoje dzieciństwo i całe właśnie dziecięce poczucie humoru i wyobraźni, i wszystko to, co jest fajne w Lego jest wrzucone w ten film. I, I naprawdę byłam w ciężkim szoku, jak, jak bardzo, bardzo przyjemnie się ten film oglądało, jaki on był mądry i dobrze zrobiony i on był właśnie przez to jakby przeskakiwanie przez różne światy i przez wykorzystywanie mocy wyobraźni miałam bardzo silne skojarzenia z, z filmami typu tam Matrix, czy Existence, czy właśnie wszelkie o jakby e, takich e, wirtualnych rzeczywistościach, czy właśnie tworzeniu różnych rzeczy. Okay. Ale... Takie miałam skojarzenia. Ale jakby
0: existence to nie jest film Cronenberga?
1: Bardzo możliwe. Ciekawe,
0: że on się kiedyś bawił Lego. <Promisediration> <ś bacon> <Saying> to,
1: <cas năm> bardzo możliwe. E, i, ale to, co, to, co mnie jakby w Lego zafascynowało, to jest to, że ten film, gdyby go przerobić na film fabularny, byłby cudowną parodią tylu gatunków filmowych i tylu jakby...
2: Tak, bo to jest jakby parodia yy, z letnich hitów. Yy, tak, blockbusteru. Ta, takiego f- letniego filmu, z, yy, z po prostu, który, tak, który nie ma wie- większej fabuły, tylko ma wyglądać fajnie.
1: Mam teraz strasznie kiepski dowcip, ale muszę go powiedzieć, bo po angielsku, jak są klocki Lego, to to jest nazywane Bricks. Placek Lego to jest po angielsku brick. Lego brick. Więc to nie jest blockbuster. To jest brickbuster. Buja.
2: Jak wszyscy wiemy, najlepsze dowcipy to są te najlepiej wytłumaczone dowcipy.
1: Tak. Nie, najlepsze dowcipy to są te, które śmieszą mysz. No. Film był z polskim dubbingiem, jak można się spodziewać. Tłumaczenie było całkiem w porządku. Że tak powiem, realizacja dźwięku Także co nie zmienia faktu, że z Kamilem będziemy czekać na wers- wersję anglojęzyczną, bo pojawia się tam e, fantastyczna obsada głosów, między innymi e, Channing Tatum podkłada głos Supermana, Colby Smulders jest Wonder Woman, Jonah Hill jest zieloną latarnią, Will Arnett gra Batmana, Morgan Freeman oczywiście gra e, jakby... Mentora. Tak, mentora głównego. E, no więc e, jakby warto też film e, po angielsku ten, i przyszły, obejrzeć.
2: przyszły, przyszły jak on się nazywa? Star-Lord e, gra Czyli, Meta. Chris Pratt. Tak, tak Chris Pratt,
1: Pratt. rzeczywiście.
2: To, tylko słowem podsumowania każdemu jesteśmy w stanie polecić ten tak. film. Tak,
1: N- nieważne, że jest polskim dubbingiem, trudno chrzanić to idźcie do kina, to jest strasznie fajne. Tylko i, naj, najlepiej na... Y, Im późniejszy seans, tym lepiej, bo tym większa szansa, że będzie mniej dzieci. Chociaż w sumie oglądanie tego z salą pełną dzieci było bardzo fajnym doświadczeniem. Takim hmm. uroczym. To teraz przechodzimy do końcika mailowego i będzie nam czytał Krzyś, bo Krzyś dawno nie czytał i bardzo chce czytać.
0: <głosy> Dostaliśmy maila od słuchacza Milaosza, który pisze Cześć. <głosy> Koniec. Jestem ciekaw waszego zdania na temat konfliktu, który istnieje od kilku lat. Chodzi mi konkretnie o audiobooki. Wiem, że już kilka razy o tym rozmawialiście, ale chodzi mi o sytuację, gdy porównuje się audiobooki do normalnego wydania książek. W internecie wiele razy spotykają się z opinią, że słuchanie książek to nie jest prawdziwe zapoznanie się z tworem. Jednym z argumentów jest to, że lektor i ewentualnie aktorzy narzucają słuchaczowi swoją interpretację książki że jest to odzieranie słuchacza z możliwości puszczenia wodzy wyobraźni. Oczywiście część osób narzeka również, że przecież audiobooków się nie czyta, wobec czego jak może to być książka. Właśnie jakie jest wasze zdanie na ten temat? Czy gdy ktoś mówi, że przeczytał książkę w formie audiobooka, to nie krócicie nosem, nie ma uśmiechu politowania? Jak wy patrzycie na całe to postrzeganie audiobooków jako gorszych książek przez niektórych internautów? Zauważyłem też bardzo dużą analogię do komiksów i tak zwanych motion comiców. Wiele osób twierdzi, że komiksy w ruchomej formie to nie są prawdziwe komiksy i nie da się prawdziwie zaznajomić z historią, póki papier nie zaszeleści w naszych dłoniach. Co wy na to? A potem Milaosz pisze nam ładne rzeczy, za które dziękujemy. A na koniec zauważa, że Kamil popsuł zakończenie Assassin's Creed 3, mówiąc o nim bez ostrzeżenia. Parę odcinków temu.
2: No koment, zakończenie Assassin's 3 jest początkiem sesji na czwórki. No to jak nie grałeś, to z... po roku, po roku naprawdę zastrzeżenie do spoilerów tracę ważność.
0: No dobra, e, czyli mamy dwie kwestie, audiobooki i motion comic. To zacznijmy od audiobooków. I... Kwestie? oglądanie wczoraj otwarcie olimpiady, może coś mi zostało. <śmiech> 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 Jakieś miaki, znaki przeleciały Naleciałości. <śmiech> <przez
1: antenę. śmiech> To ja powiem tak, czy kręcę nosem, jak ktoś mówi, że przeczytał audiobooka? Tak, bo audiobooka się nie czyta, audiobooka się słucha. To jest po prostu semantyka i i semantyka jest tutaj jedynym, co mi przeszkadza.
0: Naprawdę to się przeszkadza?
1: Tak, na zasadzie, że przeczytałem książkę, w sensie, że przesłuchałem audiobooka.
0: Dla mnie to jest dowcipne, jak ktoś tak mówi. Dla mnie to jest błędne. Ja sam mówię, że przesłuchałem parę kartek audiobooka. Bo tak naprawdę to jest mój cały kontakt z audiobookami, przesłuchałem parę minut.
1: Ale jakby nie uważam, nie uważam, żeby słuchanie audiobooków było czymś gorszym, czy czymś niższym niż przeczytanie książki w formie papierowej.
0: Ale jest czymś innym. Ale jest czymś innym. Jest czymś innym. Ja, ja się zgadzam, że lektor narzuca interpretację. Oczywiście,
1: ale to jakby nie oznacza, że to jest koniecznie coś złego. Czasem, tak jak Kamil mówił, porównując polski i angielski audiobook Harry'ego Pottera, że to, jak Steven Fry czyta książkę, wręcz zwiększa jej, jej tak. wartość, bo jest ciekawszy, jest bardziej wciągający Są można. to oczywiście
2: ożywa. To, nie...
1: Bohaterowie mają jakąś osobowość, jakąś duszę. To jest,
2: znaczy ja w, w swoim umyśle czytając nie mam takiego zakresu aktorskiego, jak Steven Fry. <śmiech> <śmiech> Nic <Niczego> <śmiech> Tak, jakby u mnie, w, w moim umyśle te postaci nie są tak zróżnicowane jak w jego, jak w jego głosie. E, to jest, no tak, to jest naprawdę niesamowite przeżycie, jak tego się słucha. Znaczy, no nie wiem, jak dla mnie, znaczy jeśli ktoś twierdzi, że nie, że audiobooki to zupełnie, to no, przeczytanie audiobooka się nie liczy, dopóki, słuchanie audiobooka się nie liczy, yeah. dopóki się nie przeczyta książki czy coś takiego, no to to jest Mniej więcej snobbizm na poziomie tego, że filmy to trzeba oglądać tylko w kinie i że na kanapie w domu się nie liczy. Pewnie, no jest to co innego, ale ale jeśli ktoś twierdzi, że to jest gorsze, to absolutnie potępiam taki sposób myślenia.
1: Ja się z tym zgadzam. Co nie zmienia faktu, że ja osobiście nie słucham audiobooków. To znaczy, to, to nie jest coś, czego ja aktywnie szukam, może wynika to stąd, że jakby w bardzo późnym, nie chcę powiedzieć wieku, ale, ale w bardzo późnym momencie swojej jakby fascynacji fascynacji kulturą wzięłam się za słuchanie podcastów i jakby audycji i, i wymagało to pewnego przyzwyczajenia, bo ja niestety jak słucham muzyki, zresztą chyba wspominałam o tym w naszym muzycznym odcinku, bardzo często słucham jej w tle. Owszem, są albumy, które puszczam sobie i świadomie przesłuchuję cały album, żeby wiedzieć, które piosenki mi się spodobały, gdzie są fajne teksty. Ale tak poza tym, to muzyka dla mnie przez większość czasu leci w tle. Ja mam po prostu biały szum, po prostu szum w tle. I niestety z audiobookami mam to samo. To znaczy ja mogę wsiąść do tramwaju, włączyć sobie audiobooka i słuchać uważnie, a potem zamyślę się na moment i i przestaję zdawać sobie sprawę z tego, że coś mi leci w słuchawkach. I w ten sposób omijają mnie fragmenty. No a mimo wszystko audiobook to nie jest, prawda, piosenka, którą można mm-hmm. sobie puścić od początku i przysłać parę razy. Audiobook jednak trzeba w miarę możliwości słuchać uważnie przez, przez cały czas. Wiadomo, jak człowiek czyta książkę, też są takie fragmenty, gdzie prześlizguje się wzrokiem i w sumie nie ma tam nic istotnego, ale jednak mam wrażenie, że, au- że słuchanie audiobooka jest momentami, czynnością bardziej świadomą niż czytanie książki. Że trzeba świadomie skupiać swoją uwagę na tym, czego słuchamy. Może to w siebie bierze stąd, że jestem jednak trochę bardziej wzrokowcem niż słuchowcem. I i jakby do tej pory słuchałam chyba tylko dwóch audiobooków. Jeden to byłam na jakimś wyjeździe i i przesłuchałam po angielsku pierwszego Persiego Jacksona. To było zanim wyszedł film i po prostu chciałam sobie porównać. I słuchałam po angielsku i było to szalenie nudne. No to było mniej więcej tak jak ten polski audiobook Harry'ego Pottera czytany przez Piotra Franceskiego. po prostu było skierowane do dość młodego, że tak mam odbiorcy i bardzo monotonnie czytany a drugi audiobook, którego słuchałam to był Wiedźmin czytany przez Rocha Siemienowskiego. to jest stara wersja
2: tak, to jeszcze jest z czasów, kiedy to nie były audiobooki tylko, tylko po prostu wersje wersje, wersje e... dla
1: osób niewidomych, tak ze zbiorów biblioteki dla dla niewidomych i i tego słuchałam pracując jakby na komputerze miałam bardzo, że tak powiem niemyślącą pracę pod tytułem wprowadzaj dane do tabelek a ponieważ mi się nudziło, znudziło mi się słuchanie muzyki, puściłam sobie Wiedźmina czytana, czy, czy, czytanego przez Siemianowskiego, bo to było coś, co ja znam i wiedziałam, że jeżeli się wyłączy, to nic mi się nie stanie, a z drugiej strony wracałam do czegoś, co znam, mhm. lubię i kocham i, i miałam tę frajdę. Więc to są jakby jedyne dwa, dwa, dwa dla mnie przykłady, tylko że właśnie jakby Percy Jackson był nudny i właśnie musiałam świadomie się na nim skupiać, a z kolei widźmina mogłam w dowolnym momencie, że tak powiem, wyłączyć się z, z, z słuchania i nic mnie nie omijało. Więc jednak audiobooki to nie jest coś, co, co, co jakby wchodzi w zakres moich zainteresowań ja jednak wolę, wolę czytać na papierze, ale nie uważam, żeby to by było coś gorszego, absolutnie.
2: Znaczy ja też bym nie, nie każdą książkę bym przesłuchał jako audiobooka. Na przykład z Harry'ego Pottera mi się bardzo dobrze słucha właśnie jako audiobooka, bo na przykład na przykład czytając czary ognia. Jak czytałem, jak czytałem czary ognia na papierze, To tam są całe rozdziały, które się, które dotyczą tego, jak Harry i Ron zastanawiają się, z kim pójdą na bal i po prostu tak czytanie tego sprawiało mi fizyczny ból, e, więc przynajmniej jak tego potem, jak się takie filery trafiają w późniejszych częściach, gdzie to jakby nie ma żadnego związku z fabułą, tylko to są takie ogólne przeżycia nastolatków w szkole, to, to wtedy sobie, to sobie, nie, niech to sobie leci, słucham, mniej więcej wiem, co się dzieje, jeśli tam się trafi coś, co ma później wpływ na fabułę, to wiem o tym, ale też nie, nie muszę zwracać uwagi i nie boli mnie to tak bardzo, jak kiedy muszę to wszystko przeczytać, bo Kolej. Poza tym ja też mam jakby specyficzny te, też jakby specyficzny rodzaj pamięci jakby nie jestem ani wzrokowcem, ani słuchowcem z, nie masz retencji danych jakby, nie, czytałem nie. kiedyś ja mam, ja mam pamięć jak kiedyś czytałem o różnych rodzajach pamięci to mi wyszło na to, że ja mam pamięć kinetyczną znaczy ja pamiętam rzeczy jak ktoś cię uderzy to
1: zapamiętasz
2: nie, jak, coś, jak coś z nimi zrobię znaczy ja pamiętam, ja nigdy nie pamiętam gdzie coś gdzie coś leży, jeśli spojrzę na pokój to nie pamiętam potem co gdzie było ale pamiętam co gdzie położyłem tak samo jak coś, jak muszę sobie, muszę zapamiętać, że mam, nie wiem, jakieś spotkanie, gdzieś mam pójść o danej godzinie. To musi
1: mi o tym powiedzieć i wtedy to pamiętam. Muszę albo
2: komuś o tym powiedzieć, albo muszę to sobie zapisać i potem mogę nawet na to nie patrzeć. I jak już sobie zapiszę, to potem pamiętam. I tak samo ucząc się, ucząc się notatek. Nie, mogę, nie, nie uczę się czytając czyje, czyjeś notatki, ale na przykład przepisując je. Jeśli już wykonam jakąś czynność związaną z tym, to lepiej mi się zapamiętuje. I tak samo dlatego też czytając e jeśli słucham ich na mieście, jakoś lepiej mi wchodzi, bo mi się jakby kojarzą z miejscami, z rzeczami, które mijam i jakby mam wrażenie, że lepiej, lepiej to zapamiętuję niż w książce. Jakby po prostu, poza tym ja mam strasznie roz, rozwalone, rozwalone skupienie, uwagi i tak, czytanie, zazwyczaj czytam, jestem w stanie czytać przez godzinę i nie dłużej. Więc też e, z, potem tam, nie wiem, muszę, muszę sobie zrobić przynajmniej pół godziny przerwy, co robi, coś innego i potem mogę do tego wrócić, ale tak, ale muszę w takich najwyżej godzinnych e, kawałkach czytać.
1: Tak, ale Kamil ma jeszcze fenomenalną, e, fenomenalną rzecz, mianowicie ja to nazywam pamięć podświadomą, dlatego że on jest w stanie usłyszeć fragment jakiejś piosenki w radiu i trzy godziny później zacząć ją znikąd nucić. Zupełnie nieświadomie, po prostu nagle wchodzi, i co jest o tyle problematyczne, że na przykład w, w <grymnie> tym Lego filmie pojawiała się strasznie A, denerwująca, tak. ale wpadająca w ucho piosenka. Coś jest
2: z pogranicza dance'u i disco pola. Tak,
1: o Chryste, jaka ona jest fatalna, ale tak wchodzi w ucho i potem Kamil przez parę godzin śpiewał, życie jest czadowe <grymne> i nie mogło się to od niego odczepić. Więc moje życie z Kamilem wygląda tak, że ja tylko czekam, jaka będzie następna piosenka, którą on zanudzi i czy ja drogą dedukcji dojdę do tego, gdzie i kiedy ją usłyszał i dlaczego śpiewają akurat teraz, bo bardzo często są, są powody.
2: Człowiek szafa grająca.
1: Dobrze. Tak, to jest to.
2: Dobrze, wracając, wracając może do niebuków. Znaczy, czy będziesz jeszcze pastwić nad audiobookami?
0: Yy,
1: nie, raczej patrzę na ciebie, bo może coś powiesz właśnie w kontekście tych motion comics. Tak, to...
0: może najpierw co to jest? Motion comic to jest takie taka dziwna bestia, gdzie ktoś bierze komiks i przerabia ją na coś, co wygląda jak animacja z lat 50. to znaczy <laughs> e, po pierwsze e, po pierwsze e, kolejność kadrów jakby jest kadry przechodzą w kadry, nie masz mhm. całej stronicy, tylko pojedyncze kadry. Znaczy to jeszcze zależy od, od motion komiku, bo czasami to jest tak, że jakby oko kamery się przesuwa po całej stronie mhm. i po kolei się skupia na kolejnych kadrach, a czasami to jest po prostu kadr, przechodzi w kadr, przechodzi w kadr. E, są dodane efekty dźwiękowe, czyli wiesz, tam krople uderzające o szybę grzmocną na tak. snikt nie pamiętam, chyba nie widziałem takiego, gdzie byłyby dograne głosy, ale może ktoś już eksperymentuje, żeby również tak to robić. I są bardzo delikatne, bardzo delikatne animacje, ale to dosłownie na zasadzie, że postać wykonuje, wiesz, p- postać się przesuwa na ekranie o, o pół centymetra mm-hmm. i to też jakby to jest cała postać no albo tylko jakoś kończy na środki. Pływa, się pływa po kadrze,
2: a nie ten, tak, no nie tak, rusza tak, się.
0: Tak, tak, coś takiego i no ja tego nie lubię. Jakby dla mnie to jest... To jest tak. Komiks to jest coś, kto... Komiks to jest coś, co... Kto... Wow, jeszcze raz.
1: Komiks to jest takie coś?
0: To, komiks to jest takie...
1: <grymne> <grymne>
0: Dobra. Komiks to jest coś, co ktoś napisał, wiedząc, czym jest komiks. tak? To jest zaplanowane. Twórca komiksu doskonale wie... jak jak uwaga czytelnika się przesuwa po stronie, jakie są mocne punkty kadru, na co czytelnik zwróci uwagę. Twórca komiksu doskonale wie, że że komiks nie hałasuje, że dźwięki są przekazywane w dymkach, onomatopejach albo tylko zasugerowane przez obrazek na na kadrze, przez obrazek, tak. Twórca komiksu wie, że w komiksie nie ma ruchu i komiks go nie potrzebuje, bo komiks sobie z tym radzi, tak żeby zasugerować ruch. W związku z czym dodanie tego wszystkiego w motion comic to jest dla mnie coś takiego, jak kolorowanie czarno-białych filmów, które też były kręcone z pełną świadomością, że będą czarno-białe i operowały czernią i bielą. Rozumiesz? Ktoś myśli sobie, że ulepszy dzieło sprzed 50 lat, bo je pomaluje sobie i wychodzi z tego koszmar. Ja raz w życiu widziałem pokolorowaną Casablankę. To było obrzydliwe, to było straszne. I motion comic jest dla mnie czymś takim sobie jakby zupełnie niepotrzebne elementy, które tylko rozpraszają mnie jako odbiorcę.
2: Także okay, no to... bardzo nie lubię motion comic. Znaczy, próbował może sobie, dwóch. Potrafię też sobie wyobrazić kogoś, dla kogo właśnie Możliwe. to, że komiks jest statyczny i ten jest właśnie... sprawia, że Możliwe. nie pasuje. Znaczy, ja ewentualnie jakąś przeszłość w tym widzę, jak
0: ktoś będzie pisał z myślą, żeby to był motion comic, pisał scenariusz pod motion comic ale przerabianie Marvel coś takiego kiedyś robił dużo teraz chyba sobie darował właśnie wiesz, brali Astonishing X-Men Widona i przerabiali na motion comic to było złe to to było po prostu złe
2: znaczy w życiu chyba nie widziałem jakby motion i wiemy na czym to polega, ale nigdy nie przeczytałem ani jednego bo też jakby nie potrzebuję zupełnie zupełnie tego nie, 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 widzę, nie widzę powodu, dla którego mi należałoby robić takie motion komiki. Nie może rzeczywiście jakby głosy dodać, to już wtedy to, wiesz, to wkracza w, gdzieś na peryferię animacji, ale tak, jakby wtedy jestem w stanie zrozumieć, że ktoś, kto, nie wiem, nie lubi czytać, czy coś takiego, to się może zapoznać z komiksem. Ale tak, nie, 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 osobiście nie widzę powodu, ale też jestem w stanie zrozumieć, że po prostu dla niektórych komiks jest zbyt statycznym, zbyt statyczną formą i na przykład nie lubią czytać komiksów z tego samego powodu, dla którego nie lubią czytać książek, więc no, no może być jakiś sposób, żeby, żeby ich zachęcić. Też nie, nie mam zamiaru tego potępiać.
0: Ja będę. <laughs> to co, dziękujemy Mila Oszowi za maila, czekamy na kolejne i w tym odcinku to już chyba wszystko?
2: Znaczy, jeszcze na ten, już na koniec, na koniec, na smutniejszą nutę przechodzimy W zeszłym tygodniu dostaliśmy informację o tym, że zmarł Philip Seymour Hoffman Wspaniały i znany znany aktor No tak, ale naprawdę będzie będzie go szkoda, bo był to jeden z z moich ulubionych aktorów
1: znaczy, to, to był taki aktor, który gdziekolwiek by się nie pojawił, to sprawiał, że film od razu miał takie coś więcej. Ja go bardzo lubiłam mm. oglądać na ekranie i najbardziej właśnie lubiłam, jak się pojawiał znienacka. Oglądałam chyba film, pamiętam, jaki, jaki był tytuł, Charlie, coś tam, gdzie Tom Hanks i Julia Roberts grają. Wojna
0: Charliego Wilsona.
1: Dziękuję. Nudne. Tak, właśnie strasznie nudny film, ale tam się chyba w tym pojawił Philip Seymour Hoffman. Mm-hmm. I po prostu obserwowanie jego gry na ekranie sprawiało mi niesamowitą frajdę.
0: On był jednym z najlepszych aktorów charakterystycznych mm-hmm. Tak, a przy tym jakby
2: tak, miał, miał tę niesamowitą kombinację, że nie tylko był aktorem charakterystycznym, ale mimo wszystko znikał w roli. Znaczy on jak się pojawiał na ekranie, no to jakby widział, że to jest Philip Seymour Hoffman, ale to nie było tak, że tak, że to jest, że on gra cały czas tę samą postać, tylko w różnych filmach. Tylko rzeczywiście on potrafił, potrafił zniknąć w tej roli.
0: Żałuję, bo o ile mi wiadomo, tylko w jednym filmie spotkał się z innym wspaniałym aktorem charakterystycznym, Polem Dziamattim. Niestety były to koszmarnie nijakie idy marcowe i oni chyba nawet nie mają ani jednej wspólnej sceny. Już nie pamiętam mm. dokładnie.
2: Mm. Szkoda. Znaczy, jak ten e, moim ulubionym filmem z jego udziałem jest... E, Synek Docha Nowy Jork. To jest film Charliego e, Kaufmana. Znaczy napisany przez Charliego Kaufmana. Nie jestem pewien, kto go reżyserował. E, jest bardzo kaufmanowy. Znaczy, to głównie dotyczy, dotyczy relacji artysty z jego dziełem. I film opowiada o tym, jak postać Simura Hoffmana jest reżyserem teatralnym, który próbuje zrobić sztukę o Nowym Jorku. I żeby to zrobić, buduje buduje najpierw zaczyna od tam paru paru pokoi scenografię, scenografię pokoi w których jakby ci aktorzy mają mieszkać i próbuje e, e, i jakby spróbuje im stworzyć takie prawdziwe życie że oni mają właśnie w tych w tych rolach tak zniknąć i to e, i ten projekt się e, rozwija, aż w końcu to się staje, to się staje całe, cały, blok mieszkalny tej sztuki. I on zaczyna żyć, żyć, własnym życiem, że tam ci ludzie, ci ludzie po prostu odgrywają te role, tym pomiędzy, pomiędzy scenami, wciąż są, w nich, wciąż są w nich, zamknięci, jakby wciąż próbują to odgrywać i ten, i ten cały projekt po prostu się tak, roz, tak rozbudowuje, że on traci nad nim kontrolę. Jest to, jest to naprawdę, naprawdę niesamowity film, właśnie bardzo, bardzo w stylu Czardiego, Hoffmana, a przy tym Seymour Hoffman ma naprawdę dużo do zagrania i, z, i pokazuje, pokazuje to idealnie, jakby właśnie te przeżycia, przeżycia artysty przy tworzeniu, przy tworzeniu dzieła. I jakby to, to z, tego, z tego miejsca też polecam dla tych, którzy by chcieli się zapoznać, bo to, to, nie jest, to nie jest znany film. To jest jednak mimo wszystko gdzieś z pogranicza kina niezależnego, a tego wysokobudżetowego mam go na liście do
0: obejrzenia mniej więcej odkąd wyszedł kiedyś się za to wezmę moim ulubionym filmem z Simurem Hoffmanem był, byłaby pewnie 25 godzina Spike Lee. to, to jest w ogóle jest, jeden z moich ulubionych mm-hmm. filmów Simur Hoffman ma tam rolę drugoplanową, gra przyjaciela głównego bohatera, granego przez Edwarda Nortona i jest nauczycielem w liceum który zaczyna się zakochiwać w jednej z swoich uczennic granej przez Anne Pakin i to jest fantastyczna rola, taka bardzo, bardzo wycofana, bardzo minimalistyczna. Hmm. Ale właśnie tak jak mówisz, że, że Simur Hoffman znikał w swoich rolach, to to jest jedna z nich. Jest, okay. Jakby stuprocentowo wiarygodny w tym wszystkim.
2: Okay, tak, i rzeczywiście jest taki nauczyciel, że to bardzo, bardzo łatwo by go było potępić, że to jest po prostu nauczyciel, który ugania się za, za spódniczkami. A jakby w tej, w tej roli on rzeczywiście... W, nie, nie jest pewien tego, co właściwie sam chce z tym zrobić i tak bardziej się czuję dla niego żal niż, niż potępienie.
1: Ja w sumie właśnie nie pamiętam chyba, przynajmniej w mojej świadomości, nie, nie, nie jestem w stanie znaleźć żadnego filmu, w którym Philip Hoffman grałby rzeczywiście główną rolę, ale film, no z którego... Znaczy, tak, ale to nie jest film, który ja widziałam. Aha, w tym sensie. Ja wiem, że on grał e, główną rolę i podobno grał świetnie, tak samo jak w e, The Master.
2: Nie
0: widziałam.
1: Ja nie też nie, nie ale widziłem. wiem, że grał tam jedną z głównych ról. E, e, ta, ta rola, z którą ja go najlepiej pamiętam. I to jest takie straszne. To jest e, rola...
0: Igrzyska śmierci?
1: Nie, rola Frediego Lounsa, czyli denerwującego nie. dziennikarza z filmu Red Dragon. I to jest straszne, bo ta postać jest tak nieprzyjemna i ona, nie wiem, spoiler, ginie tak nieprzyjemną śmiercią. Ale Filip Seymour Hoffman miał, miał niesamowity talent właśnie grania takich wstrętnych, obleśnych typków, których miało się ochotę udusić, a z drugiej strony patrzyło się na nich i, i, i było takie wow, człowieku, jak ty to robisz, że jesteś taki odpychający. To było niesamowite. On miał to fenomenalnie opanowane właśnie granie takich ciemnych typków. Ja muszę w sumie teraz poszukać jakichś filmów z początków jego kariery, bo jakby, dla mnie Filip Seymour zawsze był jakby tym, tym takim troszkę bardziej okrągłym, starszym mężczyzną, mm-hmm. a ja nie pamiętam, żebym go widziała z czasów, kiedy on był, kiedy on był jakby młodszym, młodszym mężczyzną, młodszym człowiekiem. Nie wiem, czegoś. czy jest
2: wiele takich filmów, bo on jednak przez większość kariery to był głównie teatralnym aktorem.
1: Tak, ale właśnie możesz... jakby chciałabym zobaczyć, jaki jest ten taki najwcześniejszy
2: mm-hmm.
1: film, który tak, to... byłabym w stanie obejrzeć i... i, i, i... I właśnie przekonać się, jak, jak to wyglądało na początku. A, a to, że nie widziałam go na scenie teatralnej, to już jest w ogóle płacz i zgrzyt zębów bo to jest, to jest naprawdę smutne.
2: No dobrze, to zakończymy to teraz słowami samego Hoffmana, z swojej przemowy przy odbieraniu Oscara. No tak.
3: I to tyle w tym tygodniu. And I'm overwhelmed. Uh, I'm really overwhelmed. Um, I'd like to thank Bill Vince and Caroline Barron and uh, Danny Rosette. Uh, the film wouldn't have happened without them. I'd like to thank uh, Sarah Fargo. I'd like to thank Sarah Murphy. I'd like to thank Emily Ziff, my friends, my friends, my friends. Uh, I'd like to thank Bennett Miller and Danny Futterman, who I love, I love, I love, I love, I love. Uh, you know the Van Morrison song? I love, I love, I love, and he keeps repeating it like that. Um, and, um, and I'd like to thank Tom Bernard and uh, Michael Barker. Thank you so much. And, uh, and my, my, my mom's name is Marilyn O'Connor, and she's here tonight. And uh, I'd like if you see her tonight to congratulate her. Uh, because uh, she brought up four kids alone, and, uh, and she deserves a congratulations for that. And, um, <laughs> ah, we're at the party, Ma, you know. Um, and uh, she took me to my first play, and she stayed up with me and watched the NCAA uh, Final Four. And uh, my passions, her passions became my passions. And uh, You know, be proud, Mom, because I'm proud of you, and we're here tonight, and (laughs) it's so good. Thank you.